0: Du lytter til en podcast fra TV2. Konflikten mellem Tesla og den svenske fagbevægelse er et ret godt billede på den svenske selvforståelse, den selvtillid, der historisk set har været i Sverige, hvor man er villig til at sige, hvad der er det rigtige, og hvad der er forkert og det er ligegyldigt, om det er venner eller fjender, eller i det her tilfælde verdensfrieste mand, som kommer med sit amerikanske milliardfortsaget altså i Sverige, der gør man det på den svenske måde. Det er den svenske virkelighed, der gælder. Og jeg tror godt, vi kan stå i en situation nu her, hvor at Elon Musk han har undervurderet, hvilken modstander, der er en stor overfor. Konflikten mellem Tesla på den ene side og en række svenske fagforbund på den anden fortsætter. Tesla
1: I Sverige insisterer de på, at Teslas ansatte i vores naboland skal være omfattet af en overenskomst. Det har bilfirmaet afvist, og chefen for det hele, Elon Musk kalder situationen en insane. Nu melder både Norge og Danmark sig på banen og varsler sympatistrække med svenskerne.
0: De har anmodet os om at være soldatisk og lave en sympatikonflikt, sådan at Tesla ikke kan bruge danske havne, danske veje eller danske arbejdskraft til at udføre det arbejde, som de nægter at udføre.
1: Men hvorfor handler konflikten om mere end lønkroner og rettigheder? Og hvorfor er svenskerne så sikre på, at de kan vinde armlægningen med verdens rigeste mand? Det er dato i dag. Mit navn er Andreas Raustein. Jesper, når vi taler om konflikten mellem de svenske fagforeninger og Tesla, så får man nærmest sådan David og Goliat tanker. Man kommer til at tænke, at det er Elon Musk der er den stærke. Men hvem er egentlig hvem i den her konflikt?
0: Det er jo nemt at få billede af, at der står den her svenske strækkearbejder ude foran et værksted i Ørebro, og det er snevær, og de står der i deres tykke dunjakker og vanter og skridsikker sko og huber, tror vi godt ned, og så de her gule sikkerhedsveste. Og det er så en svensk arbejder, der er oppe imod verdens mand Elon Musk. Og at derfor ville den her svenske fagforeningsmedarbejder naturligvis være David i den her historiefortælling. Men problemet for Elon Musk her, han er muligvis i, at fordi han har så mange penge og så stor en virksomhed. Men den svenske fagbevægelse, som står bag den her enkelte strækkearbejder, der står ude i Ørterbro i vinteren, her hvor det er minus syv grader i Sverige, det er altså en meget, meget stærk enhed, og de har enormt meget selvsikkerhed.
1: Jesper Sølg, med os fra Stockholm, hvor du bor og arbejder som nordisk korrespondent for TV2. Og vi skal snakke om goliat mod goliat. For konflikten mellem Tesla og den svenske fagforening for arbejderne på Teslas værksteder er virkelig eskaleret Sådan for alvor tilbage i slutningen af oktober, da Tesla afviste endeliggyldigt at skrive overenskomst. Kan du ikke bare lige fortælle os, hvad det satte i gang af bølgeskuld?
0: Da først IF Metall, som er den svenske fagforening, de annoncerer, at de øh, vil lave en strejke mod til så er det i første omgang omkring 120 øh, medarbejdere på værksteder rundt omkring i Sverige. Syv byer øh, fra Umeå i, i nord til Malmø i, i syd, hvor der kommer til at være et strejkevarsel. Det er udgangspunktet. Men ganske hurtigt begynder der at komme sympatistrejkeerklæringer. Og det vil sige, at sådan noget som øh, Stockholms største taxiselskab, de vil nu ikke længere købe øh, Tesla-biler til deres flåde af, Der er elektrikere, der er autolakere, der er havnearbejdere, som man ikke kan få aflastet sin Tesla ude ved havnene i Sverige. Som er også er hos PostNord, som ikke længere vil levere nummerplader. Det vil sige, at det er en lang række af fagforbund, medarbejdere rundt omkring i det svenske system, som støtter op, bag om Teslas mekanikere her. Og derfor bliver det jo en ganske omfattende strække, ganske hurtigt.
1: Hvorfor er der så mange, der ser sig selv i den konflikt, og også bare ønsker at sympatisere?
0: Jeg tror, man skal huske, at det her, det er fundamentet for den svenske model. Altså 90 procent af alle Arbejder i Sverige, din er en del af en aftale. Det har sikret et svensk arbejdsmarked, som har været meget roligt. Der er relativt få strækker i Sverige, så den historisk, der er ganske gode forhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, det er i virkeligheden et ret solidt arbejdsmarked, som Sverige har, og der er stor opbakning til det. Og så har du her en udenlands virksomhed, Tesla, en kæmpe stor milliardvirksomhed, som kommer ind i Sverige, og så er der rigtig mange i Sverige, der tænker... Okay, jamen det kan da godt være, at I kommer her men i Sverige der er i virkeligheden, at vi laver kollektive aftaler, og det gælder også for multimilliardvirksomheder virksomheder fra USA. Og der er sådan ikke noget specielt ved, at det er Elon Musk, eller det er en milliardær, det er verdens rigeste mand. Han er bare endnu en person, som kommer til Sverige, og så naturligvis skal underskrive en kollektiv aftale.
1: Og når du snakker om kollektivaftaler, er det det samme, som vi kender fra Danmark, overenskomster, hvor fagforeningerne forhandler nogle fælles vilkår for medarbejderne?
0: Det er, det en overenskomstaftale til, til godt dansk.
1: Nu har det jo også apropos trukket trådet hjem til. Hvordan det?
0: Men det har det, fordi at IF Metal, som er den fagforening i Sverige, som har startet strækken, de har bedt om, så at sige, hjælp til altså at understrege vigtigheden af de her overenskomstaftaler, kollektivaftaler, og så har de rækket ud til i det her tilfælde 3F i Danmark. Og så har 3F i Danmark varslet en uig really sympatistrække. Danmark er faktisk en relativt vigtig sådan, knudepunkt for Teslas logistik i uh, Skandinavien lastbiler, som vil transportere nogle af de her Tesla-biler, jamen det er også en del af det, der kan være en del af den danske sympatistrække. Så det kan få store øh, konsekvenser for Tesla. Og så ikke mindst er det jo lige pludselig ikke bare den enkelte strækkevagt ude foran øh, ørebro som vi var inde på, der står der i sned. Det bliver en europæisk sag, og det begynder jo først at blive rigtig problematisk, hvis for eksempel også Tyskland øh, kommer med, hvor Tesla har egentlig fabrikker, og det er jo det, som man, hvis man var Tesla, måske godt kunne frygte en lille smule øjeblik.
1: Og alt det her er i virkeligheden bare begyndt med 120 utilfredse værkstedsarbejder?
0: Det er begyndt med 120 mekanikere, hovedsageligt i Sverige, som gerne vil ind og have en overenskomst fuldstændig, som det er i Sverige, en kollektiv aftale, den svenske model, der sikrer ens pension, forsikringer, arbejdsvilkårene generelt. Og her må man så bare sige, at det er godt, at det startede med de her få medarbejdere i Sverige, men jeg tror også, at Tesla måske risikerer her at have mødt en modstander, som de har undervurderet ganske meget. Altså simpelthen, Tesla har valgt en kamp, som de næsten ikke kan vinde. Og så har de så, det svenske fagbevægelser, ganske stor selvtillid på det her område, fordi de har set igennem årene, at når der har været andre, der kom til Sverige eller har modsat den her idé om, at jeg kollektivtaler, så har de alle sammen endt mere at tabe i sidste ende.
1: Et af de største eksempler, en stor amerikansk virksomhed, der tog til Sverige og måtte underlægge sig fagbevægelsens magt, finder vi for lige godt 30 år siden.
0: Der tilbage i efteråret 1994, der beslutter sig for at til Sverige de åbner tre butikker i Stockholm, og i Göteborg og i Malmø, og de skal jo så ind og erobre det svenske legetøjsmarked. Det er jo en amerikansk gigant på det her tidspunkt. Men hurtigt viser der også, at der kommer til at være et sammenstød mellem den amerikanske måde at drive virksomhed og så den svenske virksomhedskultur. Blandt andet ser man, at i hele den her opstartsfase, der i efteråret 1994 og henover og så osv., der har Toysburg også ansat en lang række medarbejdere. Og så kommer foråret, det bliver lidt mere normale tilstanden, og så bliver de nødt til at opsige en række af de her medarbejdere. Det er faktisk to af dem de er ansat i første omgang, som de opsiger. Og det sker på det her tidspunkt ved, at folk sidder på deres pladser ude i de her butikker i Tosseross, og så kommer der opkald af navne over højtalersystemet. Og dem, der bliver opkaldt, de bliver kaldt tur, og så bliver de opsagt kort tid efter. Og det skaber for det første selvfølgelig et sammenstød mellem den svenske og amerikanske kultur meget tydeligt her, men der kommer også til hurtigt at være et fokus på arbejdsmiljøet og den her topstyring, der er i Toyota også i Sverige. Og der mødte de så, så at sige, den svenske virkelighed, den som Tesla også er op imod i dag, det ender med en strække mod Toyota Ross, Der står blandt andet strækkevagter ude foran Toyota også-butikkerne, og de uh, har så nogle skilte, de holder op, hvor at, uh, man skal dytte i sin hånd i sin bil, hvis man sympatiserer med dem, der strækker. Og så uh, trutter de så tilbage med sådan nogle små håndtruttere ude af de her butikker, og der kommer til at være en lang række sympatistrækker. Og til sidst ender det med, efter tre måneder, at den her legetøjsgigant, milliardvirksomheden for USA, underskriver en kollektiv aftale, præcis som de svenske fagforbund havde ønsket, og sådan set også forudset.
1: Konflikten mellem Tesla og den svenske fagbevægelse begynder egentlig for fem år siden. Nu er den altså eskaleret og har udviklet sig til en strække, der er gået ind i sin syvende uge. Jeg tænker, at strejken er hjertevigtig. Just i det også, så gør vi noget, er historisk. Er det bare det at tegne eller ikke at tegne en overenskomst, de er uenige om?
0: Man kunne hurtigt få den her idé om, at det alene handler om, at øh, hvis man tegner en overenskomstaftale, så kunne nogle af de her mekanikere ude på værsterne måske få mere løn. Det er ikke nødvendigvis sikkert. Det er ikke i det her tilfælde spørgsmål om 50 kroner eller 70 kroner ekstra i lønpussen. Det handler om sikkerhed. Det handler ikke kun om løn, men det handler også om pensionsordninger, forsikringer. At du har rettighed til feriedage, sygedage. Alle de ting, som også udgør en løn- og arbejdspakke, ud over det, at du får penge i lommen i slutningen af måneden.
1: De rettigheder, du rammer op her som fagbevægelsen kæmper for, at medarbejderne skal have. De rettigheder kan Tesla jo godt give medarbejderne, uden at gøre det gennem fagbevægelsen. Så er det fordi, de ikke vil give de rettigheder, eller er det fordi, at fagbevægelsen bare insisterer på at beholde magten og være billedet på dem, der sikrer rettigheder?
0: Det kan man jo diskutere. Mange af de rettigheder, som der er i en overenskomstdaftale i Sverige, er jo allerede en del af lønpakkerne hos Tesla. Der er en grund til, at der er nogle af de mekanikere, der arbejder det. Det er, fordi de er tilfredse med lønnen og med vilkårene. Det er der sådan set ikke så mange, der diskuterer. Men det, man ikke får, hvis man ikke har afenskomst, det er sikkerheden. Kontrollen ligger hos Tesla, hvis de arbejder med deres egne vilkår. Hvis de er inde i en kollektiv men så har du garanteret din vilkår på en helt anden måde. Og det er virkelig det, der er konflikten her. Det er trygheden, sikkerheden, den stabile pakke. Over for Teslas ønske om at kunne agere på egne
1: Jesper, det står jo frit for Tesla at tilbyde sine medarbejdere de samme rettigheder, som fagforeningerne kæmper for. Så når det bliver så stor en konflikt, er det så, fordi det ikke bare er en konflikt om nogle rettigheder eller nogle ekstra kroner i lønposen? Det er en helt principiel kamp.
0: Ja, for Tesla er det jo helt åbenlyst en principiel kamp for Elon Musk, Nemlig, at hvis han underskriver en overenskomst, jamen så begynder det at være fagbevægelsen, som styrer de vilkår, som medarbejderne arbejder under, i stedet for, at det er Tesla, og i det her tilfælde Elon Musk, som styrer de her vilkår. Og for ham vil det jo have den risiko, at så er det ikke bare alene i Sverige, han vil stå over for de her krav. Så kan han også møde dem i Danmark og i Tyskland, og i sidste ende jo, i USA. Det kan også visikere at blive en glidebane, hvor Elon Musk og Tesla afgiver en magt, de sidder med i dag, hvis de giver den i det her tilfælde til den svenske fagbevægelse. Og det er jo helt åbenlyst det, som konflikten i bund og grund handler om. Det handler om magten, om indflydelsen, og hvem har i virkeligheden når det gælder de her vilkår. Det vi siger, det er altså, at Elon Musk, han hader fagforeninger. Han gør ikke andet at sige, at det er en unødvendig omkostning. Medarbejdere skal i stedet for vende sig mod virksomheden, få aktieoptioner og få sundhedsforsikringer. Og det er altså ikke stil med den europæiske model. Elon Musk,
1: direktør og medejer af Tesla, brokker sig selv over konflikten på de sociale medier. På X, som han i øvrigt også ejer, kalder han situationen for en insane, altså sindssyg. Hvorfor siger han det?
0: Men han synes jo, som udgangspunkt, at det her det er en sindssyg debat, som man slet ikke burde have. Han, Tesla, i de få offentlige kommentarer, de har været ude med, siger jo også, at vi sådan set har en bedre aftale end det, som fagbevægelsen i Sverige ønsker, at de i øvrigt også følger de regler, der nu engang er på det svenske arbejdsmarked. Men jeg tror også, man skal huske her, at det kan godt være, at det kan virke som den her lille sag for Sverige, men for Elon Musk er det jo også en principsag, som er meget større. Elon Musk er en en visionær, en iværksætter. Han har en en stor grad af kompromilløshed, men jo også en mand, som har formået at skabe en hel masse ud af ulige situationer. Hvis vi tager Tesla for eksempel, så er Tesla i virkeligheden årsagen til, at der er et boende elbilsmarked i verden. Det var ham, der fandt ud af, hvordan man kunne tjene penge på at lave elbiler. Og det har han jo ikke alene gjort ved at være en engel i alle sine handlinger. Han har taget chancer, og han har også, tør jeg godt sige, været et ubehageligt bekendtskab for nogen undervejs i den her rejse. Altså der er nogen, der fik ham i et i den måde, som han arbejder på. Og han vil ikke låses fast.
1: Fagforeningerne tror jo selvfølgelig på deres egen magt og betydning, men sådan var bredt funderet er den tro på, at det kommer til at ende med en kollektiv
0: Jeg har ikke set nogen, som er lige så sikker som fagbevægelsen selv er, fordi det er jo to meget stedige enheder, der står over for hinanden. Så det kan jo komme til at tage lang tid, det her, det er jo ikke sikkert, at det ender med f.eks. en kollektiv Der kan være mange forskellige udfald, som vi slet ikke kender endnu. Men det er bare for at sige, at der i hvert fald ikke er nogen her i Sverige, som undervurderer den svenske fagbevægelse. Der er masser af kritikere af deres metoder nu her. De er der også. Men der er ikke nogen, der undervurderer deres styrke.
1: Hvad siger kritikerne?
0: Et par ting. En af de ting, som bliver fremhævet, det er, at de lønforhold, vilkår, man nu engang arbejder med under den svenske afdeling af Tesla, er sådan set rimelige nok. Så er det måske at skyde med lidt for store kanoner og trække det helt store arsenal ud med først en strække og så sympatistrækker og så sympatistrækker, som spreder sig ud over landets grænser, altså nu er muligvis, til Danmark. Skyder man simpelthen ved for store kanoner. Så er der også nogle, der peger på, at det måske er lidt den forkerte virksomhed at skyde med så stort efter. Altså, de er en del af den grønne omstilling. Men vil sådan set gerne have flere elbiler på vejene i Sverige også politisk. De giver jo sådan set, svenske arbejdere, et sted at arbejde, en løn under rimelige vilkår. Så skal man i virkeligheden starte så stor en konflikt, de stemmer katter også. Det er jo ikke fordi, at man sådan set stiller spørgsmålstegn ved den svenske model. Det er bare metoderne, som plåbevægelsen bruger her, som der bliver stillet spørgsmålstegn ved.
1: Ser du det her som en del af en større fortælling, et større billede af Sverige som et land, der bare ofte går lidt sin egen vej?
0: Det er i hvert fald en historie, som passer endnu godt med den svenske selvforståelse, sådan historisk set altså Sverige har med deres alliancefrihed og som deres historiske rolle i verden været enormt selvsikre på, at deres model var den rigtige. Og de har ikke været bange for at fortælle verden både venner og fjender, hvad der var op og ned. Altså det er sådan en arven lidt for for Palme, den tidligere socialdemokratiske statsminister i Sverige, som var kendt og et stort navn ude i verden for at gå op imod både venner og fjender. Og det er sådan en del af den svenske selvforståelse, at man godt tør stå ved sit, og at man har en model, og i det her tilfælde en arbejdsmodel i Sverige, som passer rigtig godt. Og der er jo i virkeligheden også et andet eksempel, som er lidt samme historie, altså coronapandemien. Sverige vælger som jo nærmest de eneste at have et relativt åbent samfund. De har en opbygning, hvor det er eksperterne inden i Sundhedsstyrelsen, som styrer meget af den politiske agerende. Man vælger i virkeligheden at sige, det er ikke os, der foretager et eksperiment med vores befolkning, ved at holde skolerne åbne, og at man på et tidspunkt i april 2020 var det eneste sted i nærmest i verden, man gå ud og funder fadøl, der var i Sverige. Det er ikke os, der laver eksperimenter. Det er resten af verden, der laver eksperimenter med deres befolkning. Så den her selvforståelse af at uanset hvem, der kommer og trykker på Sverige og beder dem om noget, så har man et fundament, som egentlig er okay. Man har selvtillid i forhold til sine egne vurderinger og sine egne vilkår. Og det går jo også igen i den her historie. Det er ligegyldigt, at det er verdens rigeste mand, fordi den svenske model, det er den rigtige. Det skal han nok lære han og
1: Og lige så stedig og selvsikker er Elon Musk jo. Så hvem tror du er med at få ret?
0: Ingenting er hugget i sten helt tydeligt, og der er to meget enheder over enheder for hinanden. Men altså, det mest sandsynlige scenarie er jo nok, at den svenske fagbevægelse i sidste ende vinder det her. Og der er også et par andre eksempler at trække på. Altså nu var vi inde på, tror jeg så også tilbage i 90'erne. Bare her for nylig, Klarne, den svenske betalingsservice, også er i Danmark. Det er også en milliardær, som står i spidsen for dem, Sebastian Schirmackowski. Han er god for en 3,2 milliarder dollar ifølge Forbes. En uge før, at den svenske fagbevægelse havde annonceret en strække efter en langvarig debat mellem de to, jamen så underskrev Klarna en kollektivaftale. Der er lidt det samme pres på en anden der her i Sverige, Daniel Ik, som står i spidsen for Spotify. Og det er sådan lidt en fornemmelse af, at øh, de kan tage presse, hvem som helst i virkeligheden, til den svensk til sidst ende underskrive de her kollektivaftaler, som må ikke, at det mest sandsynlige scenarie er og også på et tidspunkt, så gør det slet også.
1: Jesper Sølg, tak fordi du ville være med i Dato i dag. Det var så lidt. Dato i dag er tilrettelagt af Mathias Bundgaard og Rikke Romme. Lyddesignen stod Pauli Gelsgaard for. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Andrea Dragstad.
0: Du har lyttet til en podcast
1: fra TV2.